0: Auch in diesem Podcast habe ich ja schon mehrfach gesagt, wie wichtig es ist, die eigene Leidenschaft zu finden, dass die eigene Leidenschaft oftmals genau die Quelle für nachhaltigen, unternehmerischen Erfolg ist. Und so habe ich mich extrem gefreut, als ich im Juni 2022 auf Del Expresso einen Vortrag halten durfte und rund um diesen Vortrag den lieben Jan Knob kennenlernen durfte. Jan von der Altholzgarage äh, ist ein sogenannter Handwerker aus Leidenschaft. Jemand, der eigentlich was ganz anderes mal gemacht hat beruflich und dann irgendwann gespürt hat, es ist Zeit, dass ich meiner Leidenschaft nachgehe. Und so hat er angefangen, ein Handwerksunternehmen aufzubauen, das heute mehrere Mitarbeiter beschäftigt und diese Mitarbeiter eben total zufrieden sind. Dabei hat er sich ein paar Kniffe Abgeguckt und in den unternehmerischen Alltag eingebaut, über die ich heute mit ihm im Rahmen meines Podcasts unter anderem eben auch reden werde. Freue dich auf einen spannenden Erfahrungsbericht von einem erfolgreichen Unternehmer. Herzlich willkommen, Jan, bei Rosartig. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Sag mal, wenn du einer Klasse von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal fünfte, sechste Klasse ungefähr. Wie erklärst du denen, was du den ganzen Tag so machst?
1: Ja, gute Frage, Jörg, den ganzen du den ganzen Tag so macht. Also ich ähm, würde erklären, ich äh, nehme alte Scheunen aus dem Schwarzwald und mache daraus wundervolle Möbel. Für den Innenraum, also für in die Räume rein und auch Wandverkleidungen, dass man nachher denkt, man sitzt in einer alten Scheune. Ich will, so will ich es versuchen. Und dann mit den ersten großen Augen kommen. Ja, dann. genau. genau. Ich habe hab auch gerade den ganzen großen Augen. Oh, Scheune,
0: so, Heuballen, runterspringen. Ja, genau. ja. Die Jungs machen schon voll Radau. Ja, genau. wie, wie kommt man denn auf so eine Idee, lieber Jan? Wie bist du dazu Der, gekommen, ähm, Altholzgarage zu gründen?
1: Ich habe ähm, ja, privat viel gebastelt mit Holz, viel gemacht, so mit meinem Papa vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, würde mich als Handwerker sehr geschickt einschätzen. Ich bin kein gelernter Handwerker, an der Stelle auch erwähnen. Und habe das mhm. aber immer sehr, sehr gerne mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Und habe beim Urlaub in Amerika und habe ganz viel gesehen, was die so aus Palettenholz machen. Und äh, wollte es auch machen. Und dann war mir aber dieses Palettenholz irgendwie ach, das mit den Paletten auseinanderreisen war so anstrengend. Und ähm, dann habe ich so gedacht, wenn der so viel Zeit verbrennt, das zahlt mir nachher kein Mensch. Ne? Und dann bin ich durch den Schwarzwald gefahren. Ich war damals im Außendienst und habe ähm, recht romantisch meine Mittagspause an so einer Scheune verbracht und habe mir das Holz angeguckt und fand, war total fasziniert von der Oberfläche von diesem, von diesem sonnenverbrannten Holz, so wie es heute bei uns heißt, also die Fassade von, von der Scheune, und habe ähm, da so jede... Jede Kerbe, jede Furche, die verschiedenen Farben und so gesehen, und war total verliebt. Und dann habe ich die Themen kombiniert. Geil.
0: Was hast du gelernt? Weil das hat mich jetzt gerade tatsächlich auch überrascht, dass du gar kein gelernter Handwerker bist. Was hast
1: du vorher gemacht? Ich bin gelernter Hotelfachmann. Also das ist meine, meine Ausbildung, die ich nach der Realschule gemacht habe. Und ähm, habe danach war ich im Vertrieb, habe relativ schnell gemerkt, dass die die Gastronomie nicht meine Zukunft ist und bin dann in den Vertrieb gestartet, war da bei einem äh, Unternehmen, was den, das Handwerk beliefert mit mhm. äh, Schraubenbefestigungsmaterialien, recht bekannte Firma und war da im Außendienst unterwegs. Und ähm, so war ich sehr, sehr nah an dem professionellen Handwerk nachher, nachdem ich ebenso in meiner Kindheit und ähm, Vergangenheit auch viele private Schreinerkurse gemacht habe, weil mich das einfach total gereizt hat mit Holz zu arbeiten. Das schon, ja, mhm. aber mehr aus eigenem Interesse und eigener Leidenschaft.
0: Ja, sehr schön. Und okay, back, back zur Mittagspause. Du stehst da, verliebst dich gerade in eine äh, Scheune beziehungsweise in das Holz der Scheune mhm. und dann hat es Klick im Kopf gemacht, weil war ja schon ein bisschen vorgeprägt. Jo, ich mache mhm. mich selbstständig. Ich verlasse dem vermeintlich sicheren Hafen der, der Angestellten des Angestellten-Daseins und ja, gehe in die Selbstständigkeit und arbeite mit Scheunenholz. Wann war das? Ja,
1: fast fast so schnell, wie du es gerade erklärt hast. Also es muss Mitte 2016 gewesen sein, ähm, als, ich, als ich das bewusster angefangen habe. Also ich habe das immer nebenher gemacht und der ausschlaggebende Punkt für diese Scheunenholz-Geschichte, wo ich dann meine Mittagspause gemacht habe, war, dass ich ein, ein, mir mein Haus gekauft habe und da eben ganz, ganz viel verändern wollte und eben solche Sachen machen wollte, wie zum Beispiel so eine, so eine Holzwandverkleidung. Mhm. Und ähm, das war der erste, also mein Prototyp, der hängt da heute noch. Und ähm, dann habe ich versucht, an dieses Holz zu kommen mhm. und habe es ähm, dann auch geschafft, bin über eBay Kleinanzeigen da dran gekommen und habe dann diese erste Wandverkleidung gebaut. Und jeder, der dann reingekommen ist, ab da, jeder Bekannte, jeder Freund, Familie, hat gesagt: Boah, geil, boah, geil. Und so habe ich meine, meine ersten Aufträge generiert nebenher und habe ähm, so dann mal eben meine ersten Aufträge generiert, die so nebenher liefen. Bis es mir irgendwann zu viel wurde, beziehungsweise bis ein, ein Bekannter gekommen ist und gesagt hat: Du bist cool, was du machst, aber du musst mir eine Rechnung schreiben dafür. Und somit wurde ich in die Selbstständigkeit geschubst, eigentlich. Also ich habe dann ein, ein Nebengewerbe angemeldet. Und habe so angefangen, in meiner Doppelgarage, daher der Name Altholzgarage, ähm, Wandverkleidung und Schilder zu produzieren. Hm. Und schon schwuppdiwupp war ich in dem, in dem Strudel. Und
0: hattest du die ganzen Maschinen? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht günstig, so eine Werkstatt einzurichten eigentlich,
1: ne? Ich habe wahnsinnig spartanisch angefangen. Also ich habe natürlich keine professionellen Maschinen gehabt am Anfang. Aber dadurch, dass ich im Außendienst war bei jemandem, der die Maschinen vertreibt, bin ich da recht gut dran gekommen und okay. habe aber wirklich mit, mit den einfachsten Handmaschinen angefangen im ersten Moment. Ja, ja sehr geil. Und habe alles am Anfang, alles, was ich da verdient habe an, an Kohle, wieder reinvestiert ne? und habe mir dann Maschinen gekauft und mhm. so. Und das war für mich volles Schlaraffenland. Also ich habe mir mein Hobby äh, refinanziert natürlich die ganze Zeit und mein, mein Gewinn, mein Ertrag waren in dem Moment eigentlich nur die Maschinen und ich fand es einfach nur auch auch geil, die Maschinen zu haben. Also ich war so, so gedacht, geil, eine größere Säge, noch eine größere Säge, boah, ein Hobel und so. Und das war so, waren so die ersten Schritte.
0: Braucht es, standst du nicht unter Druck, dich irgendwie selbst finanzieren zu müssen? Ich meine, auch du wirst dir ja irgendwie mal Brötchen kaufen wollen.
1: Nee, ich habe ja, also das war noch neben dem Hauptjob und habe quasi so. tagsüber, habe ich, ähm, hab ich normal gearbeitet und verdient, ja. Und das okay, war dann dann, mein Hobby am Anfang.
0: Ja, ja gut, dann, dann macht das auch total Sinn. So, und jetzt kam dieser eine Auftrag, so, Nebenberuflichkeit. Und um, wie ging es ja. dann weiter? Irgendwann kam ja dann der Punkt, so, jetzt machen wir es voll. Wann war das? Ja,
1: das war, also ich habe dann, mein Vertriebsherz hat natürlich dann hochgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn, wenn der schon eine Rechnung dafür will und die anderen wollen das auch alle, scheint es ja einen Markt zu geben. Ne? Ja. Und dann bin ich auf so kleine Märkte, also auf so kleine Veranstaltungen gegangen und habe mich da präsentiert. Die Nachfrage war abartig, so dass ich wirklich eine Zeit lang Tag und Nacht gearbeitet habe, nachts in meiner Garage zu Hause und tagsüber in meinem normalen Job und am Wochenende auch. Und dazu kam mein großer Sohn auf die Welt, der war dann Säugling und das alles so gehandelt ja. zwischen Haus renovieren, Säugling, Hauptjob und noch ein übertrieben, übertriebenes Hobby irgendwie. Und ähm, dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich konnte einfach nimmer. Und musste mich dann einfach entscheiden und habe mir überlegen müssen, was will ich machen? Also möchte ich dem, möchte ich meiner Leidenschaft da eine Chance geben und möchte sagen, okay, ich probiere es aus? Oder sage ich, nee, ich muss mein, muss es wieder komplett zurückschrauben, dass es wirklich nur so ein Hobby ist, so für ab und zu. Aber das bin ich irgendwie nicht und das war ich nicht. Und auch dieser, dieser Drang, also dieser Drang, ja doch, mein innerlicher Drang in die Selbstständigkeit, der war so groß, dass ich gesagt habe, geil, ich kann da mein eigenes machen und ich kann mein eigenes schaffen. Und das war so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, und dann und dann mache ich das auch, ja, und du bist ja dann, du, du bist ja voll in dem Drive zu arbeiten, du, also dein Produkt zu machen, also nur, ich wollte nur in der Werkstatt stehen, den ganzen Tag, und ähm, da gehört dann eben noch ein bisschen mehr dazu, ja, ähm, außer, außer nur diese Leidenschaft in der Werkstatt auszu, auszuüben, ist ja noch der ganze Kram drumherum, ja, und das ist wahrscheinlich das, was dich auch interessiert, ja, wie habe ich da, wie bin ich da vorgegangen, und ja, da war es Anfang natürlich so, dass ich da, so Büro war so nicht mein, meine Welt natürlich. Ich ne? <lacht> also, bin da völlig, völlig natürlich aufgegangen in dem handwerklichen Thema ja. und ähm, viel Gegenwind auch gehabt, muss man auch, auch klar sagen, weil damals war jetzt der Werkstoff Altholz noch nicht so, so an, anerkannt oder verbreitet auch. Und dann war es für viele echt Müll, mit dem ich da gearbeitet habe. Und auf vielen von den Veranstaltungen, wo ich war, am Anfang war auch so die... Äh, die Frage ganz oft, ob, wie man damit Geld verdienen kann oder ob überhaupt. Mhm. Ne? Und mhm. das war schon ganz lustig. Die habe ich aber noch gekriegt, die Fragen, bis also, wenn ich zwei Jahre schon davon gelebt habe, habe ich immer noch die Fragen auf Messen oder so gekriegt, wie man damit oder ob man damit Geld verdienen kann. Und kann man. Kann, man. <lacht> kann ich schon auflösen.
0: Ja, genau. Sehr gut sogar. Ja. <lacht> ja. Ähm, du hast das gerade schon angedeutet. Das eine ist, sich eine Werkstatt einzurichten. Gerade wir Männer haben bei sowas ja immer Spaß. Ne? einem ja, Auto oder andere Werkzeug und so. Und ja. ähm, das andere ist aber daraus, aus einer Herzensangelegenheit, und das finde ich, das kommt bei dir so schön rüber, diese Liebe zum Produkt, ja, und wie sehr du dafür brennst. Aber daraus jetzt ein Business zu machen, ich gehe einen Schritt weiter, ein Unternehmen zu machen. Sag vielleicht ja. mal, wie viele Mitarbeiter beschäftigst du heute?
1: 15. 15, 15. Mitarbeiter. Also mal, wenn man es aufspielt, es sind äh, sieben Aushilfen und ähm, acht Festangestellte. Mhm. Und ähm, dieser, ich würde sogar, das, was du gerade gesagt hast, nochmal in zwei Schritte, also nochmal einmal unterteilen. Für mich ist es so, dass man sagt, man macht es Hobby, vom Hobby zur Selbstständigkeit, zum Unternehmen. Mhm. Ja, also nochmal so einen kleinen Zwischenschritt, ja. Und ähm, der Weg ist so, vom Hobby zum Selbstständigen ist geil, ja ist nur geil und äh, macht nur Spaß. Und es ist, ist nur abgefahren, dass alle Leute das irgendwie gut finden. was, was also das, So ging es mir ganz oft, dass Leute, dass ich einen Geschmack treffe, den alle anderen auch geil finden. Ich weißt Es du, kann doch nicht sein, dass alle meinen Geschmack gut finden. Ich habe ja lediglich das gemacht, was ich gut finde. Ne, wo ich gesagt habe, ich glaube, glaub, das sieht gut aus. Ja, und dann kommen die Leute die sagen, ja, geil finde ich auch. Und das war schon sehr faszinierend. So, der, sagen wir mal, ersten, das, ich würde sagen, das, das erste Jahr, vor allen Dingen vor der Form Vollerwerb, war krass, wo ich dann gemerkt habe, dass es diesen Markt gibt und dass da so nachgelächzt wird auch draußen. Und ich ja überhaupt nicht aus dem Markt komme, also ich ja weder handwerklich noch innenarchitektonisch oder so, noch betriebswirtschaftlich irgendwie so einen Vollpeil hatte. Ne? Also die. Mhm. In den kleinen Ausbildungen der Betriebswirtschaft, das kratzt man mal noch so an und so. Aber ich habe das ja nie gelernt. Ich habe das immer schon gemacht, immer viel meine Kinderzimmer umgestellt. Ich habe in, in wenn man so eine Einzimmerwohnung, das ist mir letztens erst wieder eingefallen, und da habe ich durch, keine Ahnung, 20 Quadratmeter Raum, und habe ich quer durch diesen Raum ein, ein Podest gezogen. Ne? Dann habe ich so ein Meter hohes Podest da reingebaut, meinen DVD-Player da integriert, die Stereoanlage integriert, den Fernseher integriert obendrauf so eine Sitzecke und so, also immer schon irgendwie so schon auch in dem Inneneinrichtungsthema gewesen und auch mit Holz natürlich dafür gearbeitet und ähm, aber es irgendwie auch noch auch nicht, damals natürlich auch noch nicht auf dem Schirm gab, dass das irgendwann mal mein, meine, meine Leidenschaft so werden kann, dass ich mich damit selbstständig machen kann auch, ne? also dass ich da den Geschmack treffe ähm, und das war so der der also der erste Teil, würde ich sagen, von von diesem Weg. Und der, der zweite ist dann, dass dass du halt merkst, dass du viel mehr Verantwortung kriegst permanent. Ne? Also in diesem Wachstum kommen immer mehr Leute auf dich zu, die sich auf dich verlassen natürlich, also von Kundenseite. Die sagen, ey, ich habe das bei dir bestellt, also musst du auch liefern, eine gewisse Qualität liefern. Und da habe ich, also ich habe mich im Mai, 1. Mai 2017, selbstständig gemacht, voller, im Vollerwerb. Ne? Also habe ich meinen Job gekündigt. Ein, und ein Jahr später. Ein Jahr später, genau. Mhm. Okay. Und die, Entsch die Entscheidung ist gefallen, ziemlich sicher im November im Vorjahr. Also bis es so durch war, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt. Und auch mit meinem Arbeitgeber und so, alles mhm. abgeklärt. Ging dann nochmal so circa ein halbes Jahr. Und ähm, ich habe mich eben am 1. Mai selbstständig gemacht und habe am 1.8. meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Krass? Äh, ja, also als 450-Euro-Kraft, eine Aushilfe, aber ein gelernter Schreiner.
0: Mhm. Und
1: das war mir total wichtig, dass ich direkt am Anfang Know-how ins Unternehmen kriege. Ja, und mhm. ähm, jemanden dabei habe, der es blickt. Ja. Also ich habe es schon geblickt und habe viele Schreinerkurse gemacht. Aber ich habe, ähm, das ist ja, ist ja so, nach außen hin brauchst du irgendwie auch das, dass du sagen kannst, ja, ja, ich habe da einen Schreiner. Ich habe es selber nicht gelernt. Und am Anfang war mir es unglaublich peinlich. Hm. zuzugeben, dass ich kein gelernter Schreiner bin. Mhm. Und das war so mit also mit einem Antrieb und auch noch eine glückliche Fügung, der, den ich da eingestellt habe. Der hat gerade sein, äh, der war drei Jahre Geselle, glaube ich, zu der Zeit und hat äh, sein Real, seine Realschule nochmal nachgeholt. Das heißt, er war ein Jahr in der Schule und hatte Zeit nebenher. Und den habe ich kennengelernt über eine, eine, eine Freundin, der Freund, irgendwie so in drei Ecken. der hat mir geholfen, in meinem Haus, was ich da gekauft habe, die Türen zu setzen. Und das war ja so genau alles so der gleiche Zeitpunkt. Ne? Und mhm. ähm, dann habe ich den gefragt, ob er nicht Bock hätte. Und dann hat er gesagt, ja, cool, so ein paar Euro dazu als Schüler, ist ja gut. Und dann hat es noch mehr Fahrt aufgenommen plötzlich, weil ich hatte mehr Zeit. Also ich konnte mehr, ich konnte anfangen zu delegieren und es wurde Arbeit gemacht, während ich zum Beispiel Vertrieb gemacht habe oder Büro. Ja? Und dann ging, hat es Fahrt aufgenommen. Und das ist ja dann, wenn du so den ersten Mitarbeiter einstellst, außer dir selber, verdoppelst du plötzlich deine Geschwindigkeit. Ne? Und das war schon krass. Und ähm, dann ging das ein Jahr so und dann kam so dieser, dieser entscheidende Punkt, wo dann klar war, der Typ, der heute die Werkstatt leitet, der ist übrigens immer noch hier, der hat dieses Jahr fünfjährige Betriebszugehörigkeit jetzt dann. Und ähm, der, wird die, der steht jetzt vor der Entscheidung nach diesem einen Jahr ähm, Schule, die er gemacht hat, wie macht der jetzt weiter? Jetzt hat er seinen Abschluss. Jetzt muss er wieder arbeiten gehen. Das heißt, der muss sich jetzt irgendwo in der Schreinerei bewerben. Oder ich lasse den nicht mehr gehen und biete dem halt einen Vollzeitjob. Also ich war mehr oder weniger dazu gezwungen, den, diese 450-Euro-Kraft äh, Vollzeit einzustellen, nach einem Jahr. Ne? Mhm. Und ich habe ich hab gesagt, ich kann den nicht gehen lassen. Es hat also perfekt funktioniert mit uns. Wir haben super oder verschieben es bis heute super. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, also dann halt Vollgas und habe nach einem Jahr meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt. Mhm. Da da habe ich ein paar schlaflose Nächte.
0: Ja, beschreibt mal, beschreib mal das Gefühl, weil ich glaube, das ist echt noch mal eine Nummer, weil dann passiert ja kostenmäßig ja. was, da passiert ja von ja. der Gesamtverantwortung, die man dann auf einmal trägt, auch was. Was waren das ja. so für Gedanken, die da in dir vorgegangen sind?
1: Man muss dazu sagen, ich, um, die, um die Situation noch mal ein bisschen zu verschärfen, ich habe ähm, noch vom, vom Arbeitsamt so eine äh, Existenzgründerbeihilfe bekommen. Mhm. Und die ist gleichzeitig ausgelaufen mit, also das ein Termin, ja. Also ich habe keine sichere Kohle mehr reinbekommen und gebe doppelt so viel aus, weil ich mich bezahlen muss und meinen Mitarbeiter. So war, Also war noch ein bisschen eine krassere Situation. Also ich wusste aber, dass die kommt. Ich habe mich da, also bewusst wurde mir das auch so im Winter dann. Das heißt, ich hatte so ein halbes Jahr ungefähr, um mich darauf vorzubereiten und habe halt Vollgas gegeben. Also ich bin halt raus und habe Vertrieb gemacht ohne Ende und habe aber, ähm, ja, habe mir echt in die Hose gemacht, weil ich bei mir immer bewusster wurde, dieser junge Mann, ja, der, der basiert alles auf, auf mir nachher. Der, Wenn ich dem am ersten Monat kein Geld überweist, dann kann der kein Essen kaufen, der kann seine Miete nicht bezahlen, der kommt in unglaubliche Schwierigkeiten, mhm. wenn, ich, wenn ich dem sein Gehalt nicht zahlen kann. Mhm. Dann wusste ich ja auch nicht, was kommt da noch. Also man, man, man sagt ja, dann handelt man einen Lohn aus und so, alles gut, aber Lohnnebenkosten und so weiter, also da kommt ja viel mehr auf dich zu und wann buchen wir dann ab? Wann, Buch die Krankenkasse noch ab und so, beim Finanzamt und so. Und das war, war echt krass. Und da habe ich einfach schnell geguckt, dass ich es schnell check, also dass ich äh, schnell lerne. Ich habe viele Bücher gelesen, viel äh, YouTube, viel, ich weiß gar nicht, ob Podcast schon so
0: ja, am Start war. war aber,
1: gab es schon, aber... <lacht> ja, aber es war auf jeden Fall, ich habe so alle Mittel und Wege irgendwie mich mit vielen Unternehmern unterhalten, die ja. ähm, gestandene Unternehmer waren und habe mir viele, viele Tipps geholt, habe mir Paten gesucht oder Paten, ja doch, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, wir kommen irgendwie gut klar, kann ich dich Sachen fragen ja, und soll ich mich irgendwie dann durchgekämpft durch den Dschungel.
0: Geil. Hattest ja. du zu der Zeit privat äh, finanziell solche Rücklagen, dass du dir auch eine gewisse Durststrecke erlauben hättest können oder war das alles, hier sagt man zumindest im Ruhrgebiet, spitz auf Knopf genäht?
1: Ja, es war, also nicht so, dass, wir haben ja gerade ein Haus gekauft, ne, also es war ja, jetzt nicht eben. so, dass jetzt die Rücklagen so fett waren, ähm, pf, ein bisschen was, aber ich würde sagen, nicht, wirklich nicht nennenswert. Also es also war kein Ruhekissen,
0: also wir wollen auch nicht über Zahlen Nein. jetzt wirklich reden, sondern, aber es Nein. war jetzt nicht, dass du irgendwie auf welchem Grund auch immer für ein halbes Jahr irgendwo was liegen hattest oder für drei Monate und sagst, okay, in der Zeit Nein. kann ich auf jeden Fall alles bezahlen, komm irgendwie klar.
1: Nee, es war all in und ich habe ähm, mhm. ich habe immer, mein Gedanke war, der mich beruhigt hat, war, ich komme aus dem Vertrieb. Ja, Also zur Not finde ich immer wieder einen Job, relativ schnell und verdiene relativ schnell wieder Geld. Das war so der Gedanke, womit ich mich beruhigt habe. Ne? Den Gedanken gab es aber dann nicht mehr, weil noch jemand anders mit dran hing. Genau. Und ich habe ja, hab mir da zwar immer so, so Robin Hood-mäßig auch mhm. äh, überlegt, ich nehme den dann mit, ja, ich gucke, dass ich den mit irgendwie und so, aber hey, im Endeffekt wäre das alles wahrscheinlich echt eine Riesenkatastrophe geworden, mhm. wenn es nicht funktioniert hätte und der Druck war für mich so, also ich habe den dann so um, umgelegt, dass ich gesagt habe, ich muss halt Gas geben, ja, ich muss halt Vertrieb machen, Vertrieb machen, Vertrieb machen und Aufträge holen ohne Ende.
0: Okay, das, wenn du jetzt vier Jahre später, fünf Jahre, knapp fünf Jahre später sagst, pass auf, ich habe jetzt 15 Mann, hat das ja offensichtlich ohne die Vertriebsschiene geklappt, also nur für das eigene Unternehmen. Ähm, ja. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was war denn so unternehmerisch gesehen, also jetzt nicht handwerklich, unternehmerisch gesehen, mh, so die größte Challenge, das größte Problem, das du so zu lösen hattest?
1: Die betriebswirtschaftliche Seite. Also ich bin da reingestartet und habe... Ähm, ja, nur meine, meine, meine schönen Ideen gab was ich alles aus dem schönen Holz machen kann, ne? und ähm, ich habe natürlich gewusst, dass man irgendwo, also so die ganz groben Sachen, klar musst du einen Gewinn haben und klar kannst du rechnen, was ist dein EK und machst einen Faktor drauf und was weiß ich, ja, aber ähm, so wirklich in die Tiefe war, das war das war der größte Switch und der kam mäßig spät, ja, ähm, also es ist noch ich würde sagen, so nach zweieinhalb Jahren oder so, wo ich dann, das lief alles einfach, es lief einfach alles und lief einfach alles gut. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, also A, ah, dass ich wachsen will auch ja, und dass ich mehr Mitarbeiter einstellen möchte und dass ich größere Räume bespielen möchte, größere Projekte abwickeln können äh, möchte. Und da habe ich dann angefangen, wo ich gesagt habe, okay, was ist meine Position genau? Und also wo kommt das Geld her? Was denn, mhm. wer ist produktiv, wer ist unproduktiv ähm, oder zu wie viel Prozent ist wer produktiv und so weiter und ähm, was habe ich für Kosten und das eben, also runtergerechnet inklusive allem, ja, Strom, Miete umgelegt und so weiter und ähm, das war da, da, der krasseste Punkt für mich, mein Unternehmen eigentlich kennenzulernen. Und wie, das hast für das, mich,
0: wie hast du dir das denn beigebracht? Also ich meine, es ist ja, man lernt das ja nirgendwo. Ja. Mich kanntest du noch ich hab, nicht, also insofern.
1: Nee, kann ich alleine noch nicht, ja, stimmt. <lacht> nee, ich habe ich hab mich aber auch coachen lassen. Also ich bin dann, bin ja. dann los und ähm, habe mich coachen lassen. Und mhm. das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ja, okay, klar. Also gut, die Schritte davor, so ein bisschen Soft-Geschichten ähm, waren natürlich, dass ich auch andere Unternehmer gefragt habe. Ich habe mhm. mir eine externe Buchhalterin eingestellt, die mhm. da Profi ist, ja, wo ich auch gesagt habe, okay, die managt das vor allen Dingen erstmal und kann mir nebenher so ein bisschen auch erklären, was sie da genau macht. das war aber am Anfang für mich auch scheiße. Ja, das war, war, war ich setze da jemand rein in meine Finanzen, an meine Zahlen und ich selber habe keinen Plan davon, was die da macht. Die kann mhm. mir jetzt alles erzählen. Ich habe der vertraut und so eine tolle Frau, die ist auch noch heute hier, immer noch. Aber es war so, so vom ersten Gefühl was komisch. Mhm. Und ähm, ja, das Gefühl wollte ich auch nicht mehr haben und habe auch gesagt, ich will blicken, was hier passiert. Ich muss es nicht selber machen aber ich muss es verstehen ja, und mhm. muss irgendwie mir das angucken können und muss, muss wissen können, wo sind die... Ich muss es interpretieren können mindestens mal,
0: Genau, ja. genau. Und ich sage sag ja meinen Kunden immer wieder, und auch hier im Podcast habe ich das schon oft gesagt, du musst die Zahlen nicht selbst erstellen. Aber egal, wie ja. groß du bist, du wirst immer die Verantwortung für die Zahlen haben. Es wird immer deine Verantwortung bleiben, die Zahlen zu interpretieren, als Spiegel für den Alltag, für deine Bauchentscheidungen auch zu nutzen und ja. eben darauf aufbauend gemeinsam mit dem Bauchgefühl dann die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Geht jetzt weniger darum, ja. ob man Mitarbeiter mal zum, zu einer Pommes einlädt oder so, äh, aber ja. große, wichtige Entscheidungen, die werden mit Bauch und Zahlenverstand getroffen, wenn du eine möglichst hohe Erfolgschance haben willst. Und deswegen ja. ist es so wichtig. Und ich finde es so schön, ähm, dass du das so aus deiner Perspektive, wie du das dir erarbeitet hast, äh, eben auch nochmal bestätigst, dass das eben ganz wichtig war. Ja, Geil.
1: absolut. Also mega wichtig. Mega wichtig, auch um einfach ruhig zu schlafen und um zu wissen, wohin geht die Reise. Ne? Sonst dümpelst du so im Nebel rum. Und das bin mhm. ich lange. Also, Aber ohne, ohne zu wissen, dass es so ist, bin ich lange im Nebel rumgedümpelt, habe mir meinen Kontostand angeguckt, der war okay. Ja? Mhm. Ja, mal mehr und mal weniger okay. Und ähm, habe aber auch investiert und habe mich vergrößert, bin umgezogen größere Räume und so, aber schon sehr, sehr blauäugig am Anfang. Und es hat, hat aber immer funktioniert, weil aber der Kostenapparat auch noch nicht so groß war wie heute. Muss man fairerweise ja auch sagen. Also irgendwann kommst du ja dann auch in Gefilde, wo du sagst: Naja, meine Fixkosten sind so, ja, und meine variable bewegen sich ungefähr dort. Ja. Und dann heißt mal Umsatz machen, ja. Ja, genau. Und. Und dann halt nicht, dann musst du keine 10.000 Euro Umsatz machen, sondern ein bisschen mehr. Und da wird es dann ungemütlich, wenn man nicht weiß, ob man am Ende vom Monat ähm, irgendwie die Kohle da hat, um eben genau. 16 Leuten mit mir irgendwie Geld zu überweisen. Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Jetzt führst du 15 Mitarbeiter heute.
1: Mhm.
0: Mm. Wie läuft denn das? Wie hast du dir den Part beigebracht? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und 15 ja. Mitarbeiter ist halt auch echt schon eine Anzahl. Da braucht es schon aus meiner Sicht fast Strukturen, auch wenn ein Teil davon jetzt nicht voll angestellt ist. Ja. Aber wie hast du dir das beigebracht?
1: Das, der Teil war einfacher. Also die. <lacht> ähm <lacht> das glaube ich nicht. Die, doch, Wir fühlen schon, weil es... Weiß ich nicht, oder es liegt mir mehr, ich habe da mehr yeah. drauf, kann auch sein. Ähm, die Angefangen habe ich eigentlich damit, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich habe mir lange meine Chefs beobachtet und lange meine Vorgesetzten oder aber auch ähm, äh, Arbeitskollegen und habe äh, lange auch, also am Anfang nicht verstanden, warum ich vor manchen Vorgesetzten keinen Respekt habe. Und ähm, ich habe in der Gastronomie gelernt und ich mein, mein damaligen Chef, wenn man den, glaube ich, fragt, was ich so für ein Azubi war, puh, weiß ich jetzt nicht, heute wird er wahrscheinlich lächeln und so abwinken, hoffe ich. Ja, aber ich würde ja, da nicht kein ich ja, genau. ja, ich kann mich aber noch erinnern. Das wäre schon alles. Nee, aber ähm, ich war jetzt kein Vorzeiger-Azubi und das hat, glaube ich, nichts mit meiner grundsätzlichen Einstellung zur Arbeit zu tun, sondern ähm, ich habe mich das auch echt im Nachgang gefragt oder jetzt, wo ich dann den Schritt gemacht habe, Warum war das so? Und da waren einfach manche Personen, die mir vorgesetzt waren, die versucht haben, sehr, soll ich soll sagen, sehr, nach einer, mit einer sehr klassischen Art und Weise zu führen. Also mit Druck von oben herab, mit Lautstärke, mit, ähm, was ich sagen, mit Strafen und so, also so richtig wie alt, so richtig alte Schule. Und deshalb, da habe ich keinen Respekt vor gehabt. Da habe ich gesagt, du kannst mich nicht überzeugen, weil du jetzt lauter sprichst oder weil du. Der mir mit irgendwas drohst du so. Du kannst mich überzeugen, wenn, wenn du glaubwürdig bist, wenn du mir auf Augenhöhe begegnest und respektvoll mit mir umgehst. Ja, dann mache ich das total gerne. Dann, dann, dann bin ich hier, glaube ich, der, der beste Mitarbeiter, der geht. Und es gab viele andere Vorgesetzte oder aber auch äh, Kollegen, mit denen ich genauso umgegangen oder die mit mir teilweise genauso umgegangen sind und ich mit denen und wo wir wunderbar zusammengearbeitet haben, vor denen ich allergrößten Respekt habe bis heute, weil die ihre Arbeit konnten, das war mir ganz wichtig, die verstanden haben, worüber man da spricht und die einfach Respekt hatten. Was nicht heißt, dass man zwingend auf Augenhöhe ist, wenn die mir eine Ansage gemacht haben und gesagt haben, du pass mal auf, du hast das zu erledigen, war für mich klar, das ist mein Vorgesetzter und der gibt mir Aufgaben, logisch. Ja? Aber die Art und Weise, der Ton war irgendwie ähm, wichtig für mich. Und ich habe hier, ähm, habe das natürlich auch weiterentwickelt, habe mich da auch viel, viel schlau gemacht viele Gedanken darüber gemacht und auch mir viel, viel Feedback geholt von meinen Mitarbeitern. habe zu dem, zu meinem heutigen Werkstattleiter, ähm, den ich damals als erstes eingestellt habe, habe ich gesagt, wenn ich jemals zu so einem Arschloch werde als Chef, sag mir das bitte sofort. Und er hat in den letzten fünf Jahren, hat er dreimal zu mir gesagt, ja, jetzt ist so ein Moment, wo du so ein Arschloch wirst. Ja? Und dann habe ich gesagt, hab ich mich bedankt, ja? Dann habe ich gesagt, geil. Ja? Und bis heute Schön. hat er kann er das sagen, ja, und ich bin da dankbar drum, weil er mich da bremst in der Richtung, wo ich nie hin wollte. Und wir haben hier eine, eine Atmosphäre, die sehr, sehr familiär, ist sehr entspannt, wir duzen uns alle, wir duzen auch unsere Kunden. Ähm, jeder ist hier, hat sehr viel Eigenverantwortung, ich bin dann, gebe da sehr viel Vertrauensvorschuss, will dann nicht enttäuscht werden, wenn ich da enttäuscht werde, dann gibt es eine Ansage und ich habe es irgendwie geschafft, ich kann dir das gar nicht so ganz genau erklären, dass der Unterschied klar ist zwischen, ähm, zwischen ey, jetzt soll das, guck mal bitte, dass du diesen Fehler nicht nochmal machst, und zwischen, wenn du den Fehler nochmal machst, kriegen wir ja richtig Stress. Ja, und das ist eine Ansage, ich bin dann nicht nachtragend und die sitzt und also die mhm. sitzt, ich schrei nicht, ich werde nicht laut, ich werde mhm. nur ganz klar, glaube ich. Also ich glaube, dann ist diese lustige, wir, wir machen hier die ganze Zeit Spaß vorbei. Und dann schnappe ich mir meine Leute auch und dann dürfen die hier ins Büro und dann wird die Türe zugemacht und dann formuliere ich klar, was ich für ein Problem habe und ich formuliere von Anfang an jedem, der hier anfängt, klar, dass ich diese Kommunikation in beide Richtungen will. Ich will genauso, dass ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Jan, das ist scheiße von dir ja, oder das verstehe ich nicht ja oder warum hast du es so entschieden oder warum, keine Ahnung ja und dann mhm. möchte ich da gern, gerne drüber diskutieren. Letztendlich mhm. habe ich meine Gründe und Vielleicht fängt es da auch an, dass man sagt, oder das habe ich auch mal gelernt: Entscheidungen treffen und dazu stehen, ähm, ist ja auch so ein Thema. Und ähm, ich kann alle meine Entscheidungen erklären, muss es vielleicht nicht immer, auch logisch, aber ich spreche da total gerne drüber und ich will das Feedback in beide Richtungen. Und wenn ich zu einem meiner Mitarbeiter gehe und sage, das finde ich scheiße von dir, ja, dann weiß derjenige auch, der darf genauso zu mir sagen, das finde ich auch scheiße von dir. Ja. Und da kann ich ja auch noch von profitieren. Und so ist es so, dass ich versuche hier meine, meine Mitarbeiter ähm, auch zu entwickeln, vor allen Dingen, also Persönlichkeiten zu entwickeln und die damit zu ziehen und hochzuziehen, großzuziehen, mit dem Unternehmen ähm, zu wachsen.
0: Da waren jetzt vermutlich für dich selbst versteckt ganz viele Goldnuggets drin. Ja, ja Also so klassische Regeln, wie man Mitarbeiter langfristig motiviert und äh, ja. dauerhaft bei Laune hält. Ich möchte mal so ein, zwei Sachen nochmal rausheben, die, die für mich immer besonders wichtig sind. Das eine ist, ähm, dass du eine klare, verlässliche Ansprache deinen Mitarbeitern gegenüber hast. Dass sie genau wissen, das, was du sagst, meinst du auch, und das gilt auch in die gleich, in die andere Richtung. Und ja. bei dem Tonfall bist du immer in der Lage, das war immer das Bild, was ich früher verwendet habe, die gesamte Klaviatur durchzuspielen. Also die lieben Töne. Ja. ja, wir haben uns alle lieb und alles ist schön. Aber wenn es erforderlich ist, auch von der einen auf die andere Sekunde sehr ernst und sehr klar zu werden, nicht verletzend, nicht laut zwingend. Ich meine, das, das muss jeder so ausleben, wie er das halt ausleben möchte, wie es zur Persönlichkeit passt. Ich bin dann auch derjenige, der eher einen sehr ernsten Blick aufsetzt, vielleicht auch ein, die Stimme so ein bisschen anhebt, ja, das schon, ja. aber jetzt nicht schreit, um Gottes Willen, aber dann schon sehr klar und sehr ernst werde, ähm, sodass auch, ich auch unmissverständlich klar mache, was mir jetzt hier nicht gefällt und warum mir das ja. nicht gefällt. Und das finde ich halt sicher. sehr wichtig, wie du das gerade auch beschrieben hast. Und das andere, so ein bisschen angrenzend, ist dieses 360-Grad-Feedback, was du dir auch immer wieder abholst. Und dass du dir mhm. sogar einen gesucht hast, jetzt zufällig wahrscheinlich, derjenige, den du als ersten Mitarbeiter auch eingestellt hast oder auch nicht zufällig, wie auch immer, ähm, dass der eben die Aufgabe von dir bekommen hat, dich immer wieder daran zu erinnern. Damit hast du ja die Werte, die für dich nicht nur deine Werte sind, sondern eben auch Unternehmenswerte sind, hast du ja ganz klar gemacht hm. und du hast auch deutlich gemacht und ich halte mich da genauso dran und es ist deine Aufgabe ja. mich zu erinnern, wenn ich mal einen schlechten Moment habe und wir sind Menschen, wir dürfen schlechte Momente haben und dann finde ich es geil, wenn er es dann auch ja. tut, wenn er den Mumm hat
1: <lacht> auf ja. der einen
0: Seite ja. und zum anderen, dass du dann in dem Moment auch
1: sagst Danke. Ja. Nicht, ist, nee, nicht. Ähm, ja, nee, überhaupt nicht. Genau. Überhaupt nicht. Und wir haben, also wir, wir sind so, dadurch, dass er von Sekunde 1 dabei war, ist es wirklich, ähm, wirklich so, dass wir uns wie in einer Ehe, ja. Also du kannst dich ja dann irgendwann lesen und du kannst auch Körpersprache lesen. Und der, wenn ich hier reinkomme mit schlechter Laune, weiß ich noch, passiert selten, ja. Aber mhm. weiß ich noch nicht mal, dass ich schlechte Laune habe und der sagt, oh, ja, ja, ja. was ist los? Ja, das ne? kenne ich auch. Ja, und ich, das ist gut, weil ich dann in dem Moment sage, oh, okay, krass, ja, also muss ich mich irgendwie resetten oder so. Und ähm, das ist aber beim gesamten Team so. Also hier darf jeder zu mir sagen, auf eine faire, respektvolle Art und Weise darf jeder sagen, Jan finde ich nicht gut. Mhm. Ja, und ähm, wir haben hier regelmäßig äh, Personalgespräche. Ähm, ich habe mhm. mir die, habe da so eine Taktung, also wir haben bei den Mitarbeitern, die länger als ein Jahr dabei sind. Die, dass die Taktung halbjährlich, dass wir einmal im halben Jahr oder alle halbe Jahr zusammensitzen und einmal kurz sagen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, was sind deine, äh, was sind deine Potenziale, also Verbesserungen, ja, was sind deine Wünsche, was sind deine Anregungen und das geht in alle Richtungen. Ne? Geil. Und wenn die Werkstattjungs ähm, hier sitzen, dann sitzt eben äh, der Werkstattleiter da dabei, logischerweise, sitzt ist nicht zu dritt hier drin, und dann geht es hier quer durch den Raum. Ja? Mit Komplimenten natürlich. Ja, also auch das. Also richtig schön offener Kritik, wo man dann sagt, Mensch, was, was kann ich besser machen? Ja? Und ähm, das macht auch schon in Bock. beide so,
0: Richtungen.
1: Ja. Geil. In drei, in drei Richtungen sogar in dem Fall. Ja, gut. Und okay. ähm, äh, das macht richtig Bock, weil die Wertschätzung einem Mitarbeiter gegenüber enorm hoch ist. Ich glaube, dass es leider noch immer wenige Unternehmen gibt, wo man sich ähm, zusammensetzt und sagt, ähm, auf eine vernünftige Art und Weise, was kann man was, besser machen.
0: Ne? Ja, das ist, das ist in der Tat so. Weil oft ist es so, dass sich die Mitarbeiter, dass sie vielleicht das Angebot bekommen, aber nicht das Gefühl haben, dass es vielleicht ernst gemeint ist, so interpretiere ich das jetzt ja. mal, und die trauen sich dann nicht, wirklich die Wahrheit sagen. Was glaubst ja. du, ist denn bei euch das Geheimnis, dass deine Mitarbeiter sich trauen, dir auch ganz klar zu sagen, pass mal auf, die Bearbeitung von dem Auftrag ja. hast du nicht gut eingeleitet oder wie auch immer, keine Ahnung.
1: Ja, weißt du, ich mache ja Aufmaß bei uns und ich bin, habe auch das nicht gelernt und ich habe echt schon viel Scheiße gebaut hier auch in dem Unternehmen. Und ähm, die, da kommt dann von der Werkstatt auch, Jan, jetzt konzentriere dich mal bei dem Aufmaß, das ist scheiße, ja, wir brauchen auch über die doppelte Zeit. Und... Genau was brauche ich auch. Ne? Und ähm, ich kann dir nicht sagen, ich glaube, es liegt viel dran wie man was vorlebt. Also wie, wie gehst du selber, wie gehst du mit Kritik um, wenn du so ein Unternehmen führst? Wie, wie übst du auch Kritik aus? Und dann, glaube ich, ist es letztendlich noch so, welche Menschen stellst du ein? Also, ähm, wie suchst du dir die Leute aus, mit denen du so viel Zeit verbringst am Tag? Und ich habe ja das Glück, du das? Aus meiner, ähm, <lacht> Bauchgefühl ist letztendlich eigentlich das... Ähm, Eins der entscheidendsten Themen Es ist aber auch, wir machen einen Persönlichkeitstest, gibt es in dem Bewerbungsprozess. Ja. Es gibt so drei Phasen. Ne? Eins ist ein Telefoninterview, zwei ist ein Persönlichkeitstest und drei ist ein persönliches Gespräch. Und ich habe da, ich hab meine Fragen vorbereitet und ich frage nicht, ähm, welchen Notendurchschnitt hattest du in deiner Gesellenprüfung, ja? sondern ähm, ich frage den, was, was er macht. In seiner Freizeit oder den oder die, Entschuldigung, naja. ähm, äh, was, was die Freunde machen, was die Familie machen, auch beruflich. Also in welchem Umfeld bewegt sich der Mensch außerhalb der Arbeit hier? Ja? Dann ist ja. für mich spannend, wie redet er über seinen ehemaligen Arbeitgeber oder den aktuellen im besten Fall? Ne? Mhm. Dann fängt ähm, bei mir banal an, wenn ich jemanden anrufe, ich rufe die unangekündigt rufe ich an, also schicke jemand eine Bewerbung. Und ich rufe irgendwann an. Ich kann dir selber gar nicht sagen, wann, dann, wenn ja, ich dazu kommen irgendwie in einem gewissen Zeitraum. Ja. Und dann auf dem Handy meistens, logischerweise. Und ähm, wie geht derjenige ins Telefon? Weil ich denke, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann muss ich damit rechnen, dass dieser Mensch, also wo ich mich beworben habe, dass dieses Unternehmen mich anruft. Und die Person, die da anruft, irgendwie was zu melden hat in dem Prozess. Ne? Und ähm, wenn ich, die, die, die geilsten Sachen erlebt, ne? dass so ohne Namen. So, nur so ein, oder so. Und das ist für mich schon, da fängt es für mich schon an, schon erster Minuspunkt und dann wird es schon schwer. Na, also dann musst du mir schon erklären können, warum, weil du jetzt in dem Moment gestolpert bist, gerade wo du ans Telefon gegangen bist, okay, akzeptiere ich. Aber wenn du keine vernünftige Umgangsform hast, dann wird es schon schwer. Und da, klar, von Position zu Position im Unternehmen, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ja. aber so zwischen den Zeilen viel, ne, ähm, Welch was für Fragen? Wie interessiert ne, am Unternehmen? Ja. Ganz
0: ehrlich äh, spannend, weil genau so habe ich auch eingestellt. Ja, ich, ich habe ja, ich war ja, ich war ja jahrelang Director Controlling und habe ja. dann hinterher Abteilungsleiter Controlling und sowas eingestellt. Es ja, war nicht geil. viel anders, ne, weil ich ja. auch immer gesagt habe, ja das Fachliche, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ja, und wenn ja. Wenn es fachlich nicht passt, da habe ich immer noch sechs Monate Probezeit. ja.
1: Genau.
0: Halt für beide Seiten gilt das halt irgendwie. Ja. Ja. Was aber stimmen muss, und das ist viel, viel wichtiger als alles Fachliche, weil das kann ich notfalls auch immer beibringen, ist das Menschliche. Voll. Ja. Das Menschliche muss halt eben passen, das kann ich auch nicht verändern. Genau. Wenn da irgendwelche Dinge nicht zusammenpassen, kann das nur Ärger geben. Da kann der beste, Fach, die beste Fachkraft da vor dir sitzen. Ja. Es bringt dich nicht weiter. Du brauchst einen gut zum Unternehmen passenden Menschen, ja. definitiv. Ja.
1: ja, das trägt auch das Image, ne? Also du hast ja, ja dann auch immer, du, du ja klar, trägst du irgendwie ein Image oder eine Außenwirkung hm. und ähm, tatsächlich ist es ein Feedback, was wir viel kriegen, ist, dass das alles hier so genau so wirkt, wie ich es mir vorstelle, wie es hm. auch ist, ja? ja? Also es ist hier so, dass wirklich jeder Bock hat auch und das, diesen Bock eben, wie du richtig sagst, der steht nicht auf dem Zeugnis.
0: Welchen Persönlichkeitstest nutzt du da?
1: 16 personalities. Okay. Ja. Punkt, komm. Ja. ja, ja, ja. Der ist ja, ja, ziemlich ja. geil, also der hat unterteilt in 16 Persönlichkeitstypen, die alle, das sind glaube ich drei, vier verschiedene Kategorien, also vier mal vier Persönlichkeitstypen und ähm, damit kannst du einfach, einfach rausfinden, was steckt da für ein Mensch dahinter, also musst du den, ist der in der Buchhaltung besser aufgehoben als im Vertrieb oder so, darum geht es mir. Mhm. Und das Geilste finde ich eigentlich, das Wichtigste finde ich, für das Vorstellungsgespräch muss der Bewerber, die Bewerberin fünf Fragen an mich mitbringen. Ja, haben vorher Zeit, sich, also klar, von dem Persönlichkeitstest über die Einladung haben die Zeit bis zu dem Termin, wo sie hier sitzen und müssen fünf Fragen mitbringen. Und die fünf Fragen entscheiden enorm viel. Weil du, darf ich das hier verraten? Wenn es ein Bewerber hat, kennt er die Tricks? Nein, weil du natürlich fragen kannst, wie viel Urlaub habe ich? Ja, ähm, gibt's Weihnachtsgeld, gibt's, äh, keine Ahnung, Urlaubsgeld? Gibt's, was Gibt es sonst noch für Zuschüsse? Gibt's wie lange viele? muss ich am Freitag
0: arbeiten? Genau,
1: wir, ja, genau. Musst du auch oder am Samstag
0: an? Und warte mal, Frage ja. ist: Feiertag habe ich du frei, oder? Ja, genau, mehr so. Oder fragt jemand, ey, wie,
1: also viele geile Fragen habe ich schon bekommen, richtig, richtig tolle Fragen. Also logisch, wie bin ich dazu gekommen? Wohin will ich mit dem Unternehmen? Klar, und das ist natürlich eine Frage, die will ein Chef hören, ja, wo du sagst, was sind deine Ziele mit dem Unternehmen? Und dann in so einem Westen ist gestochen und dann höre ich nicht mehr auf zu reden. Aber ähm, ja, und das finde ich wichtig. ja. Oder ich finde genauso wichtig, was für Hobbys hast du und was macht so dein, dein Partner, Partnerin, deine Familie beruflich und so? Ja, der Mensch, genau. Und der steht voll im Mittelpunkt. Und dann ja. hast du hier Leute. Geil. Also, ich habe in der Werkstatt einen, der ist Quereinsteiger, der hat ähm, das gelernte ähm, foto äh, Foto und Video studiert und mhm. ähm, hat hier angefangen, auch aus purer Leidenschaft, der hat sich in einem Bewerbungsprozess durchgesetzt, gegen 17 Schreiner habe ich den ausgesucht, denn der Quernsteiger ist und er hat sich so einen Camper umgebaut, er hat daheim viele Projekte gemacht, den, seine Eltern haben einen Laden, hat er den Laden umgebaut, umdekoriert und so und die Kombi ist so geil, dass du jemanden, der mehr eine Do-it-yourself-Perspektive hat, mit drin hast zwischen Schreinern, die so eine, die eine auch gut, ja, aber eine geradlinige Schreinerperspektive haben und, und der bringt in manchen Momenten die entscheidenden Ideen einfach, genau. die es einfach machen. Ne? Geil. Geil. Ja. Also müssen wir so ein bisschen auf die Zeit gucken.
0: Die Gefahr ja, war ja äh, fast klar, wenn wir
1: bei der Ich es <lacht> <lacht> <Das> ist, <ja, lacht>
0: ja, ist schon wieder klar. völlig aus dem Ruder hier, aber zwei Fragen ja, äh, will ich unbedingt stellen. Ja, ich, ich antworte kurz. Wenn wir. Na, da bin ich gespannt. <lacht> Äh, wenn wir jetzt zurückblicken auf fünf Jahre Unternehmer, Altholzgarage. Ja. Welche drei Fehler hättest du dir gerne erspart? Das kann jetzt was Fachliches sein, das ist irgendwie ein besonderer mhm. Auftrag, wo du eine große Chance gehabt hättest, hast aber verbaselt oder so. Oder eben was anderes Unternehmerisches. Also fachlich oder eben unternehmerisch. Ja,
1: Uah. das ist schwierig. Ich hätte, ich hätte, nee, wobei, das stimmt auch nicht ganz. Boah, die Frage ist richtig, richtig schwierig. Also, ich glaube, ich, glaube, ich habe viele, viele Sachen nicht richtig gemacht mhm. äh, im Rückblick. Ich würde aber, ich bin mir nicht sicher, ob ich die anders machen würde, weil ich daraus enorm viel gelernt habe und deshalb mm. fällt es mir schwer, ja, aber es naja, fällt mir gut. schwer, darauf zu antworten. weil es jetzt Auch eine gute Antwort. Ich hätte gerne manche Fehler früher gemacht, bestimmt. Also, das, ist eine,
0: das ist eine Aussage, sag
1: nochmal. Ich hätte gerne manche Fehler früher gemacht. Wie geil. <lacht> ja, weil du dadurch dann früher cleverer wäre als zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, die Fehler zu machen an sich fand ich eigentlich geil. Und ich habe da ähm, für mich sogar eine Mentalität rausentwickelt entwickelt oder ein, ein, ein Vorgehen damit, dass ich sage, ich begebe mich gerne in solche Situationen. Und es hat so mit, ähm, mit Komfortzone verlassen so ein bisschen zu tun. Ja. Und ähm, so habe ich gelernt, kann ich mich am schnellsten und am besten weiterentwickeln. Mega.
0: Bessere Antwort, ja. als ich mir erhofft habe. Das ist geil. Da kann, da kann, wieder geil. So viel, kann man so viel mitnehmen.
1: Ja, Vielen cool. Dank. Das freut mich. Ja, gerne.
0: Abschließende also. Frage, lieber Jan. Ja. Wir packen natürlich alle Links, die du mir zur Verfügung stellst, sowie zu 16 Personalities und so weiter, packen wir alle in die Shownotes. Ja. Aber das letzte Wort sollst du haben. Mit Ach. welchem einzigartigen Tipp Möchtest du dich von meinen Hörern verabschieden und somit im Gedächtnis bleiben?
1: Ja, also rund ums Unternehmertum, richtig? Ja. Meine, ich habe mir lange überlegt, was ist, der, was ist mein Antrieb? Ich arbeite unglaublich viele Stunden und ich merke davon nichts. Also ich merke, ich arbeite die so, so, so gerne, dass es mir nicht wehtut, will ich sagen. Und... Ähm, ich würde so als so grundsätzliches Thema würde ich raus rausgehen mit Was sind die Was sind die Themen womit man meiner Meinung nach erfolgreich selbstständig wird? Ist ganz groß oben drüber steht Leidenschaft macht das wofür du brennst ja und dann kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen wenn du es passt mit ein bisschen Planung und ein bisschen ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen und äh, und ein bisschen Struktur wollte ich nicht sagen sondern Fleiß also nochmal Leidenschaft Ganz großer Punkt, ich würde sagen zwei Viertel und dann ein Viertel Fleiß und ein Viertel Struktur.
0: Mega. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ganz lieben Dank dir, ja, Jörg. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.